0: 王学大纲前，钱穆一良知。讲及王学，最先联想到的是良知。良知到底是一件什么东西呢？传习录上说：“知善知恶是良知。良知是天理之昭明灵觉处，故良知即是天理。”天理两字，本是北宋以来理学家最认真探讨的问题。其实，天理只是分善别恶的一个总名，除去分善别恶，便无天理可见。至于善恶的标准，推及本源，只在人心的自然灵觉处，所以天理只从人心上发，除却人心，便不见天理。那个为天理本源的人心，便叫做良知。盖良知只是一个天理自然明觉发见处，只是一个真诚恻坦，便是它的本体。人心真诚恻坦的求生，那生便是天理。一切助长生者都是善的，一切催抑生者都是恶的。人心真诚恻坦的求爱，那爱便是天理；一切助长爱者都是善的，一切催意爱者都是恶的。那一番求生求爱的心，以自然明觉而发见，那便是良知。良知便是自然明觉，所以明觉的则称天理。若舍掉良知，又何见天理？何从别善恶？《传习录》上还说，良知只是个是非之心，是非只是个好恶，只好恶就尽了是非，只是非就尽了万事万变。这里的是非，便是上文的善恶；是非之心，便是分善别恶之心。一切善恶最后的标准都是人心之好恶。人们因为好生恶死，所以助长生者是善，人们称之为是；催抑生者是恶，人们斥之为非。人们因为好爱恶仇，所以助长爱者是善，人们称之为是；催意爱者。是恶，人们斥之为非；人又叫一切善为天理，其实那只是人心，只是人心好恶。从此推远，又定出许多的名目。古至此良知之真诚恻坦，以事亲便是孝；至此良知真诚恻坦，以事兄便是弟。至此，良知之真诚恻谈，以事君便是忠，只是一个良知，一个真诚恻谈。孝罢，替罢，忠罢，总只是人心向外的自然流露，因为人心爱如此，所以人们特地为那些事造了许多好字面、好名目，说它是善的、是的。称他为孝悌忠，尊他为天理，其实只是人们的心号。所以说，虚灵不昧，众理具而万事出；心外无理，心外无事。看书不能明，须于心体上用功。凡明不得，行不去，须反在自心上体当，即可通。盖四书五经，不过说这心体，这心体即所谓道，心体名即是道名，更无二。此为寻寻学头脑处。如此说来，人心既是天理，更不凡有所谓的凑薄。凑薄的意思是佛教阐述用语。意为生硬的结合在一起，人心自然能明觉此天理，也不凡有所谓功夫了。宋儒传统大问题获得了一个既简易又直接的答案，就此解决，这算是王学对儒学的最大贡献吧。二，知行合一，讲王学。楚良之外，要说的就是知行合一了。《传习录》上记载着徐爱的一段话：“爱因未会先生知行合一之训，与宗贤、韦贤往复辩论，未能决，以问于先生。先生曰：‘事举看。’爱曰：‘如今人尽有知。’”得父当孝，兄弟当替者，却不能孝，不能替，便是知与行分明是两件。先生曰：“此已被私欲隔断，不是知行的本体了。未有知而不行者，知而不行，只是未知。圣贤教人知行，正是要复合那本体，不是着你指令的本体。”便罢，故《大学》指个真知行与人看。说如好好色，如恶恶臭。见好色属于知，好好色属于行。只见那好色时以自好了，不是见了后又立个心去好。闻恶臭属知，恶恶臭属行。只闻那恶臭时以自恶了。不是闻了后，别立个心去悟。如鼻塞人虽见恶臭在前，鼻中不曾闻得，便亦不甚悟，亦只是不曾知臭。就如称某人知孝、某人知地，必是其人已曾行孝行地，方可称他知孝知体，不成，只是晓得说。写孝弟的话，便可称为知孝弟吗？又如知痛，必己自痛了方知痛；知寒，必己自寒了；知饥，必己自饥了。知行如何分得开？此便是知行的本体，不曾有私意隔断的。圣人教人，必要如此，方可谓知之。不然，只是不曾知。此却是何等紧切着实的功夫！如今苦苦定要说知行做两个是什么意？某要说做一个是什么意？若不知立言宗旨，只管说一个两个，亦有慎用。这是阳明论知行合一最恳切的一句话。原来知行本体上本是合一的，知行知不合一，只为有私欲阻隔了。要恢复那不曾被私欲隔断的本体，便是诸子所著《大学》上说的：“尽夫天理之极，而无一毫人欲之私。”这又是阳明之所以。程序宋学大传统的所在，杨明又说：“至善只是此心纯乎天理之即便是，心即理也。此心无私欲之必即是天理，不须外面添一分。以此纯乎天理之心发之事父，便是孝；发之事君，便是忠；发之交友、治民，便是信与人。只在此心去人欲、存天理上用功。”便是。又说，至善是心之本体，只是明明德。到至精至一处便是。此处所说的“精”与“一”，便是上文讲的“纯”，便是不曾被私欲隔断的心体。那心体的流露，便叫天理，这是一段自然的流露，而人们强把这说成“知行”两字。所以，阳明说：“知是行的主意，行是知的功夫。知是行之始，行是知之成。若会得时，只说一个知，即自有行在；只说一个行，即自有知在。”讲王学的人，只要真认识那些隔断本体的私欲。自然能领会得到他所说的“知行合一”的本体。《传习录》上还有一段关于黄直的记载：“问知行合一，先生曰：‘此须使我立言宗旨。今人学问，只因知行分作两件，故有一念发动，虽是不善，然却未尝行，便不去禁止。’”我今说个知行合一，正要人晓得：一念发动处，便即是行了。发动处有不善，就将这不善的念刻倒了。需要彻底、根彻底，不使那一念不善潜伏在胸中。此事我立言宗旨。三，治良知。讲王学，第三个要让人想到的便是治良知。治良知，即是彻根彻底，不是一念不善潜伏胸中的方法。杨明说：“知是心之本体，心自然会知；见父自然之孝，见兄自然之地，见孺子入井自然之恻隐，此便是良知，不假外求。”若良知之发，更无私意障碍，即所谓充其恻隐之心，而人不可胜用矣。然在常人不能无法私意障碍，所以须用智之格物之功，胜私复理，即心之良知更无障碍，得以充色流行，便是智其知，智知则易成。原来致知，只是要此心不为私欲私意所阻碍；只要此心纯是天理，要此心纯是天理，需要理之发见处用功。理之发见处，即所谓的良知。而哪一点良知是而自家的准则？而意念着处，它。是辨知是，非辨知非，更瞒他一些不得。而只要不欺他，时时落落依着他做去，善便存，恶便去。他这里何等问当快乐！此便是格物的真觉，致知的施工。现在让我们回看本书的第一章，阳明所谓的知行合一，岂不就是北宋传下来的一个镜子吗？阳明所谓的致良知，岂不就是北宋传下来的一个义字吗？但北宋以来所谓的敬义夹斥，本来是分成两段的，此刻到阳明手里便混化为一了。阳明答聂文蔚书有云：“我此间讲学，却只说个必有是焉，不说勿忘勿助。”必有是焉者，只是时时去极意，其功夫全在心有是焉上用，勿忘勿助，只就期间提思警觉而已。忽必有是焉，只是极意；极意只是治良知。说极意，则一时未见头脑；说治良知，即当下便有实地，不可用功。故区区专说治良知，随时就世上治其良知。便是格物。如此说来，自不至于又如诸子所为，既凡天下之物，莫不因其己知之理，而益穷之以求至乎其极”这样的弊病。杨明又说：“孟子言必有是焉，则君子之学，终身只是极义一事；极义亦只是治良知。”凡谋其利所不及而强其之所不能者，皆不得为至真之。凡学问之功，一则成，二则畏。要明得阳明所谓的良知、知行合一和致良知，须得牢记阳明所谓的精一和纯，又须得牢记阳明所谓的一则成之成。所以讲王学的良知。知情合一和致良知，便不得不讲王学礼所谓的诚意和历程了。四诚意，阳明说：“诚意之说，自是圣门教人用功第一义。”又云：“普进时与朋友论学，唯说历程二字。杀人须就咽喉上斫刀。五人为学，当从心随入微处用力，自然都是光辉。”虽私欲之盟真是鸿炉点雪，天下之大本利益。他又说：“为天下之至诚，然后能力天下之大本。”刘宗周云：“诚无为，便是心随入微处；良知既从此发窍者，故谓之立天下之大本。”看来，良知犹是第二义也。明德此意，又何容后世伪良之出现？《传习录》上还有一段关于黄直的记载：先生常为人，但得好善如好好色物恶，恶恶恶恶如恶恶臭，便是圣人。只体验此个功夫，着实是难。如一念虽知好善，恶恶，然不知不觉又夹杂去了。才有夹杂，便不是好善如好好色，物恶恶如恶恶臭的心。善能时时的好，是无念不善矣；恶能时时的恶，是无念即恶矣。如何不是圣人？故圣人之学，只是一成而已。阳明常用如好好色，如物恶恶恶恶臭。指点知行的本体，可见知行本体实只是一个诚字，诚意之极，知行自见合一，便是真能好物的良知。阳明自己说：“以诚意为主，既不须添敬字，所以提出诚意来说，正是学问大头脑处。”杨明用致知代替了北宋传下来的极义和穷理，又用知行合一和诚意代替了北宋传下来的一个镜子。杨明已给了北宋以来理学传统上难决的问题一个圆满的答案，但他实不曾竖着革命的叛旗来打倒北宋以来的前辈。后来讲成朱的人硬要痛斥杨明，而讲杨明的硬要轻视成朱。却为何来？五。谨读，阳明讲诚意，又讲谨读。正之问：借据是以所不知时功夫，慎独是己所读之时功夫。此说如何？先生曰：只是一个功夫，无事时故如读之，有事时亦如读之。人若不知于此毒之之地用力，只在人所共之处用功，便是作为。此毒之处便是成的萌芽，此处不论善念恶念，更无虚假，一是百事，一错百错，正是王霸义利成为善恶接头。于此一立立定，便是端本成源，便是立成。古人许多成身的功夫，精神命脉，全体只在此处。六励志。阳明讲诚意、谨独，又讲励志。他说：“大抵五人为学，仅要大头脑，只是励志。所谓困忘之病，亦只是志欠真切。仅好色之人，未尝病于困忘，只是依真切耳。”诸公在此，勿要立个心为圣人之心，时时刻刻须是一棒一条痕，一过一掌雪，方能听吾说话，句句得力。若茫茫荡荡度日，譬如一块死肉，打也不知痛痒，恐终不济事啊。又说，学问不得长进，只是未立志，良知上留的蝎子、别念挂带，便。非必为圣人之志，持志如心痛，一心在痛上，岂有功夫说闲话、管闲事？他又说：“只念念要存天理，即是立志；善念存时，即是天理。此念如树之根芽，立志者常立此善念而已。吾辈今日用功，只是为善之心真切，此心真切。”见善即迁，有过即改，方是真切功夫。他又说：“我此论学是无中生有的功夫，诸公需要信得及，只是立志。学者一念为善之志，如树之种，但勿助勿忘，只管培植将去，自然日夜滋长，生气日晚，枝叶日茂。”树出生时便抽繁枝，亦须堪落，然后根干能大。初学时亦然，故立志归专一。讲王学的人，只要先变一个真切为善之志，专一在此，便别无挂念，便是良知之灾根处。从此戒慎恐惧，从仅其独知处下手。别人不知，知我自知处，是谓独知。若能从独知下功夫，时间久了，自能见意成见。已成了，自然就能认识知行合一的本体。事得此体，自然能领悟到自己的良知。这是走上王学的真路子。杨明指点本身亲切，后人后弄玄虚，所至莫名。寻至高深，反而转入歧途了。七世上磨练。北宋以来，所谓静一夹翅，明乘两尽，将功夫上的争端，在杨明手里算是打病归一了。这已是在上卷约略阐述过。至于本体方面，心与物的争端，杨明又如何来解决呢？据普通一般介绍，阳明自是偏向向山，归入心气里的一面。其实阳明虽讲心理合一，教人从心上下功夫，但他的议论到底还是折中心，悟两派，别开生面，并不和向山走着同一的路子。他曾说：“目无体，以万物之色为体。”耳无体，以万物之声为体；鼻无体，以万物之臭为体；口无体，以万物之味为体；心无体，以天地万物感应之是非为体。这样说来，既不偏在心，也不偏在物，他在心物之间特别指点出一个感应来，这是王学超过诸路之处。先生游南镇。亦有指言中花树问曰：“天下无心外物，如此花树在深山中自开自落，与我心意何关呢？”先生曰：“你未看此花时，此花与汝五心同归于寂；你来看此花时，则此花颜色一时明白起来，便知此花不在你的心外。”这条问答。粗看好似近代西洋哲学中的那些极端的唯心论，但我们若细玩阳明讲学宗旨，从另一个方面解释，似乎阳明语义所重仍只在看与未看上，仍只在心与物的感应上。舍却你的一看，非但不见有花树，也何从见有你此心呢？所以阳明晚年讲学。特地要说一个，必有是焉，唯其有是，乃有心与物可见。看便是一事，只因此一看，便见此心和眼中花树同时分明。若无此一看，则此花与心同归于尽。何尝是说舍却视听声色事物感应，独自存在了这一心呢？久川问：“近年因厌泛滥之学，每要静坐，求屏息念虑，非为不能，欲觉扰扰，如何？”先生曰：“念如何可惜，只是要正。”曰：“当自有无念是否？”先生曰：“实无无念时，此是天机不息处。所谓为天之命，愚目不已，一息。”便是死，非本体之念，即是思念。又问：用功收心时，有声有色在前，如常闻见，恐不是专一。又问：静坐用功，颇觉此心收敛，遇事又断了，选起个念头去世上醒察，试过又寻旧功，还觉得有内外，打不作一片。先生曰。此格物之说未透，心何尝有内外？人须在世上磨练做功夫，乃有益。阳明只说：心无无念时，天机不息；一息便是死。除非槁木死灰、耳聋目盲，如何能不闻不见？只待闻与见，此心与外物便同时分明。故说心无内外，只需在世上磨练做功夫。这是王学折中诸路、打通心物内外两端的精神所在。这里所见的是阳明精一之训。阳明平素教人，只指出天理人欲的分别，不主张有内心外物的分别。这是王学的高明处。下面再抄《传习录》路程所问一节，以见阳明如何用良知来感应。和融通心物，说明天地万物之与我一体。问：人心与物同体，如五心五身原是血气流通的，所以谓之同体。若于人变一体了，禽兽草木亦原矣。而何谓之同体？先生曰：你只在感应上。机上看，岂但禽兽草木，虽天地也与我同体的，鬼神也与我同体的。请问先生曰：你看这个天地中间，什么是天地的心呢？对曰：常闻人是天地的心。曰：人又什么叫心？对曰：只是一个灵明，可知冲天色地中间只有这个灵明。人只为形体自问，隔了，我的灵明便是天地鬼神的主宰。天没有我的灵明，谁去养他？高？地没有我的灵明，谁去抚他身？鬼神没有我的灵明，谁去变他吉凶灾祥？天地鬼神万物离却我的灵明，便没有天地鬼神万物了；我的灵明离却天地鬼神万物，亦没有我的灵明。如此，便是一气流通的，如何与它间隔的？此处阳明把天地万物说成只是一个灵明，岂不很像近代西洋哲学中的所谓极端的唯心论吗？其实，阳明毕生讲学宗旨，别有其精神所在。他所说的灵明，仍只是感与应，仍只是必有誓言，仍只是一项所讲的知行合一。我们需注意他所说的离却天地万物，亦没有我们的灵明那一句转语，自可见王学的独特精神之处。现在再看阳明所谓的在世上磨练，究竟是指的什么？《传习录》又有陆程问一条，程常问向山在人情事变上做功夫之说。先生曰：“除了人情事变，则无事矣。喜怒哀乐，非人情乎？自视听言动，以至富贵贫贱、患难死生。”皆是变也，事变亦止在人情里。据此可见，杨明所谓的世上磨练，也只是磨练自己一心的喜怒哀乐。换一句话说，便是磨练自己良知的感应，便是磨练此知行合一之本体。陆程又接着说：“曾在鸿胪寺仓居。”故加信之言而病危，诚心甚忧闷不能堪。先生曰：“此时正宜用功，若此时放过，闲时讲学何用？人正要在此等时磨练。”这段把世上磨练指点得更加亲切。我们若捉住此等教训，何至再有所谓的现成的良知？讲王学的人，只不要忘了龙场义的忧危和征濠后的禅机交作，便自明得先生这里所谓的正要在此等时磨练的意义和来历。先生又说：“父之爱子，自是之情，然天理亦有个中和处，过。”即是私意，人于此处多认作天理当忧，则一向忧苦，不知己，是有所忧患不得其正，大抵七情所感，多只是过，少不及者，才过便非心之本体，必须调停适中，使得。就如父母之丧，人子岂不欲一哭便死？方快于心，然却曰：“毁不灭性，非圣人强制之也。天理本体自有分限，不可过也。人但要适得心体，自然增减分毫不得。”原来，阳明所谓世上磨练，还在一个存天理去人欲，叫自己的喜怒哀乐恰到好处，不要过分。这便是所谓中和的地位，便是阳明所谓的心体。试问阳明此等处，岂不显然是宋儒讲学的大传统？但是心体如何适得，如何承录呢？陆成有下面的一段问答。成曰：“好色、好利、好名等心，故是私欲。”如闲思、滞律，如何，意味之私欲。先生曰：“毕竟从好色好力、好利、好名等根上起，自寻七根便见。如汝心中觉知是无有做盗贼的思虑，何也？以汝原无事心也。汝若于货色、名利等心，一切皆如不做盗。”结之心一般都消灭了，光光只是心之本体。看有圣贤思虑，此便是既然不动，便是未发之中，便是阔然大公，自然感而遂通，自然发而终结，自然物来顺应。如是，则要心体成路，还是免不掉一番洗伐克制的功夫，所以。阳明说：“醒茶是有事实存养，存养是无事实醒茶。不论有事无事，只是个必有事焉，只是个存天理去人欲，只是要自己的喜怒哀乐有一个未发之中和发而终结之合，这是阳明所谓的世上磨练。”我们若能明白他所谓的“世上磨练”，也便能明白他所谓的“励志、谨独、诚意和致良知”，同时也能明白他所谓的“良知和知行源自合一”的本体。我们若能明白这些，再回头看北宋以来相传的所谓“变化气质”，试问和王学到底有几许不同？如是说来，杨明又何尝打起革命的叛旗，来求推翻他前辈一般的见解和虚图呢？他晚年特别提出“世上磨练”这句口号，只为要在诸子格物和象山立心的两边为他们开一通渠。后人必然要说杨明尊怒一朱，怕也未必尽然吧。以上七点总算把王学大纲约略写出一个大概，杨明那主张一元论的倾向和那折中融汇的精神及其确切明显的宗旨，都可以窥见王学的一般，尤其是在他重行这一点上，不仅能显示出他的唯学精神，其学说的全部组织也集中在这一面，所以杨明说。尽天下之学，无有不行而可以言学者。我们此刻也可套他的话说：无有不行而可以知阳明之所谓良知，与其一切所说者。所以，朱子言格物穷理，未免偏重知；而阳明格物穷理，则根本脱离不了一个“行”字。天理在实践中，良知亦在实践中，天地万物与我一体，亦在实践中。不实践，空言说，则到底无是处。